0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnología.
1: Previamente en el Logos Podcast. Fue un movimiento que iniciaron los artesanos ingleses a comienzos del siglo XIX, pues ellos empezaron a ver que estos telares industriales, si estas máquinas de hilar, ellos perdían el trabajo a causa de estas máquinas industriales.
0: Pero es que ahorita la trascendencia es el ya, el poner en Facebook una foto ahí saltando en el concierto, no escribir un libro para que lo lean las próximas generaciones y por allá, estilo como los antiguos Sócrates y esos. Es cierto, totalmente de acuerdo, ese es el problema, la inmediatez. Independientemente de si la tecnología nos da o no más o menos tiempo, de si tenemos más o menos ingresos todo se resume en qué hacemos con el tiempo que tenemos no estamos preparados para no hacer nada, tampoco
2: merecemos si sí, ir. yo sí estoy preparado Ajá. para no hacer nada
1: <risa> Logos Podcast Reloaded
2: Saludos a todos, escuchas de Logos Podcast, yo soy 01 y acá nuevamente enviando una señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia y acá me encuentro con mi buen amigo Nexus, ¿cómo estás?
0: Saludos amigos podescuchas, escuchas, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en estos eh, podcast
2: cortos. Sí, efectivamente, nuevamente acá en un podcast Reloaded hablando de las reglas que van a gobernar el futuro y bueno, recordemos, hemos hablado acerca... De las profesiones que van a desaparecer en el futuro Hemos hablado de que cada vez la vida va a ser tan confortable Que no vamos a necesitar eh, trabajar Que todo lo que puede ser digitalizado lo será Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro destino hacemos un esfuerzo bastante importante para estudiar, para trabajar, para tener una familia, como ese destino que nos hemos forjado cada uno de nosotros, pero entonces para apoyarlo pues tenemos una serie de herramientas, entonces vamos a hablar el día de hoy que todo esto nos va a ser de una manera más barata y gratis, entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno Nexus, por ejemplo el aprendizaje en línea, el aprendizaje online. ¿Usted qué tanto ha aprovechado las herramientas actuales de Internet para mejorar sus estudios, su conocimiento, etcétera? ¿Cómo le ha ido? Pues en ese sentido.
0: Digamos que soy fan, por decirlo de alguna forma, de, de los cursos en línea. Hice un curso corto de, de Google para aprendizaje de Android y a partir de ahí debo decir que, que, que mejoré muchísimo mis... Mis, mis habilidades en el, en el desarrollo de aplicaciones, de aplicaciones móviles. Siento que los cursos aún son muy costosos para hacer en línea. Eh, pagué un curso pequeño eh, de Code, eh, Code Academy, que son, son buenos para, para iniciar y para, para el aprendizaje básico, pero no pasan de ahí. Con los de, con los de Google fue un aprendizaje más avanzado y fue más estructurado también uh, por, por medio de la empresa asistimos a, a clases virtuales de la plataforma de Platzi que digamos que es un poco satanizada y al, al recibir los cursos me di cuenta que en cierta forma tienen razón los, los cursos son aún muy básicos en, en Platzi y los precios son muy altos entonces digamos que estarían como los tres niveles como Codecademy Platzi y, y Udacity si no estoy mal se, son, es donde se encuentran los de Google en Codecademy pagué, eran, son gratuitos Y en algún momento Pagué los cursos y me encontré Con que la diferencia era Mínima, aunque los cursos Eran muy baratos, pero Realmente no, no le daba más Entonces sí hace falta un poquito Como de, como de estructura en, en todas las plataformas No todas enseñan bien Logos
2: podcast. Hoy vamos a hablar sobre la educación del futuro. Y la gran pregunta entonces es si nuestros jóvenes van a estar preparados para esta nueva revolución tecnológica que se viene con los robots inteligentes, las impresoras 3D, los autos que se manejan solos y varios otros avances tecnológicos. Doctor Fren, ¿cómo va a ser la universidad en 5
1: o 10 años? Hay que tomar en cuenta, por una diversidad de razones, la educación fue uno de los muy pocos campos de actividad ...que no vivió una revolución tecnológica en el siglo XX. Si lo compramos con, con la medicina o las, el transporte... Hay, ...no vimos esa revolución en el siglo XX. Esa revolución está ocurriendo ahora. Es la gran revolución del siglo XXI, la revolución educativa. Y se debe a una convergencia de tres factores. Avances sin precedentes en las ciencias cognitivas. Entendemos mejor cómo es que los humanos aprendemos. Segundo, el desarrollo de plataformas tecnológicas de alta calidad... ...y tercero, el cambio radical en la naturaleza del mercado de trabajo... ...que nos está obligando a salir de esta idea de que la educación, sobre todo me refiero a la educación superior... ...es algo que le ocurre a la gente en un periodo determinado de su vida... ...es lo que yo le llamo la visión tubular, es un tubo, entra uno por un lado... ese ...es cuando lo aceptan en una universidad, sale, saludo, sale uno con un diploma y se olvidó... ...tenemos ahora que movernos a una arquitectura abierta, donde la gente entra y sale porque la automatización por toda, ejemplo, vida. toda la vida, y no es nada más por el enriquecimiento personal, aunque eso es importante, es por las demandas de un mercado de trabajo cambiante. Logos, Logos. del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
2: Sí, bueno, muy buena trayectoria, muy buena experiencia en torno a los cursos virtuales, lo que propone... Esta regla del futuro es que los costos de vida como van a ser más baratos, la tecnología va a ser más económica, todas estas herramientas en general pues van a ser mejores. Eso incluye tanto el aprendizaje que vamos a encontrar por internet, tanto los, las herramientas que vamos a aprovechar en nuestros dispositivos. Todos tenemos un, un smartphone, todos tenemos de cierta manera pues muchos aparatos inteligentes ya en nuestros hogares y esto pues también vamos a aprovechar estas herramientas por ejemplo para temas de la salud. Ya iniciamos el podcast hablando de aprendizaje, pero entonces ahora pasemos al tema de la salud. Ya conocemos, por ejemplo, eh, algunos eh, lo que se llaman wearables en, en inglés, que son como gadgets que los vestimos. De ahí el término de, de wear, de, de vestir. Entonces, pues muchos de estos aparatos ya los estamos incorporando en nuestro día a día y en ese sentido pues es populares por ejemplo las manillas los relojes inteligentes ahorita pues eh, se están popularizando por ejemplo el iWatts recientemente con, con Apple hablamos de, desde tenis gorras inteligentes cualquier cantidad de elementos y esto a la larga que va a permitir que se conecten a eso que llamamos el internet de las cosas todos estos datos que arroja estos aparatos pues nos van a servir para eh, a futuro mejorar nuestra salud. Entonces, en este punto, no sé, Nexus, ¿qué opine con el tema de, de esta ropa inteligente y todos los datos que nos van a aportar para nuestra salud en el futuro?
0: Eh, digamos que hay, hay sentimientos encontrados, porque normalmente aquí en, en la casa, cuando, cuando nos... Dan cualquier tipo de medicina, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, lo que sea. Lo primero que hago es ir a Internet a, a, a ver de qué trata. Entonces, de la Internet misma... lo está
2: apoyando para conocer eh, de qué se trata el medicamento.
0: Exacto. Entonces voy al, al Bademecum, que es como, el, como la Biblia de los, de los medicamentos, donde dice cuáles son las contraindicaciones, eh? A partir de esto, en un momento encontramos que mi mamá no podía consumir una medicina porque ella tiene taquicardia y esta medicina aceleraba la taquicardia. O sea, era una de las contraindicaciones era que daba taquicardia. Entonces, pues nos pudimos dar cuenta a tiempo antes de que la consumiera y, y pudiera ser muy, muy peligroso.
2: Entre comillas, internet vendría siendo una etapa inicial de, de un médico. y Como una, unas indicaciones iniciales.
0: Exacto. Eh, digamos que la. la mi, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Me, me contradigo, por ejemplo, cuando hablamos de los wearables, eh, que es la, la expresión es complicada, eh, porque yo tuve una manilla en la que contaba los pasos, pero entonces.
2: Para temas de la... salud, me imagino.
0: Sí, 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 exacto. Uno, digamos que uno dice, ah, voy a, voy a tratar de caminar, voy a tratar de... Sí, la manilla no era exclusiva para, para los pasos, pero una de sus funciones era eh, contar los pasos. Digamos que se conectaba con el teléfono, a la hora muy sencilla realmente, pero pues esa, esa función la tenía. Pero si yo estaba quieto, si yo estaba sentado y movía el brazo, me contaba un paso. Sí, entonces digamos que, que como que no, no había una, una medición real de, de, del paso dado. Eh, había unos tenis que un, creo que eran Nike o Adidas, no recuerdo, que también tenían el, el dispositivo en el, en el zapato, en el tenis, y sí. cuando uno daba el paso, supuestamente contaba el paso, ¿no? Contaba el, hacia, el, el movimiento,
2: el, como si fuera real.
0: Exacto. Pero si uno estaba sentado y movía los pies y digamos que es bastante inquieto mientras está sentado, también empezaba a contar los pasos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, hay herramientas que le sirven a uno como, como consultar en internet. Ahorita hay médicos, eh, hay muchas plataformas en las que uno puede hacer su consulta médica en línea.
2: Incluso muy confiable en, el, en los smartphones,
0: ¿no? Exacto. O sea, hay, hay varias herramientas, hay bastantes herramientas. La empresa anterior donde estaba, de hecho, estaba desarrollando una para, para, para una empresa. Eh, y digamos que son confiables, le dan a uno cierta cantidad de confianza. Y otros elementos que son más, eh, más de referencia, más de no son, no son exactos. Simplemente le dan a uno como una idea de, de qué está haciendo pero no son exactos, o sea, no se puede uno fiar de que sí, oh, sí, yo bajé 10.000 calorías porque caminé 50.000 pasos hoy, no, realmente caminó 40.000 y los otros 10.000 fueron movimientos involuntarios
2: Ah, bueno, muy interesante esa experiencia eh, ve veamos, por ejemplo, estos dos puntos que hemos analizado, el, la educación y la salud, nosotros mismos estamos buscando la información ya Nexus ha comentado, incluso dio un ejemplo de un portal, de algunas apps, de alguna ropa ...y uno mismo ya está consultando todos los datos... ...antes pues lo que hacíamos era preguntarle a los, a los profesionales en esas áreas... ...en este caso en el tema de las capacitaciones pues asistíamos a diversos cursos... ...ahora está ocurriendo pues una convergencia hacia lo digital, hacia internet... ...entonces nosotros mismos estamos consultando la información... ...nosotros mismos nos estamos apropiando de todos estos datos para sacarle un mejor provecho en la medida de lo posible y obviamente confiando un poco en la tecnología que tendrá sus fallas, ya Nexo lo, lo ha comentado.
0: Están escuchando el Logos Podcast.
2: El smartwatch de Sony y las bandas deportivas no son los únicos equipos que poseen la tecnología necesaria para ser calificados como dispositivos vestibles o en inglés wearable devices. La creación de este tipo de prendas es posible porque se están produciendo microcircuitos que se pueden adicionar a las fibras o tejidos y que sirven para registrar desde el pulso cardíaco, la temperatura, la humedad o hasta el contenido salino del sudor, información que después puede utilizarse a nivel médico.
1: podcast analizamos el cine las series
2: y el entretenimiento desde un punto de vista diferente Y es muy triste que sea tan injusto el tema de, de las megacorporaciones, ¿no?
0: La cuestión que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Desde la estación de Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre Cyberpunk y nihilismo.
2: No se refiere solo a la computación en inglés, hacker. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente.
1: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad.
0: Antihéroes como por ejemplo Edward Snowden o por ejemplo Julian Assange. Pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones.
1: El cine también se encarga de mostrar que el hacker solo es una persona que está dedicada a cometer delitos.
0: Una de las mejores
1: experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado ...y dirigido a un juego de esta temática... ...llamado Shadowrun. Síguenos en Twitter como... ...arroba Logos Podcast... ...en iTunes, iBox,
0: Facebook y YouTube... ...como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.
2: Justamente el tema de... ...de apropiarnos y de hacer las cosas por nosotros mismos... ...hay un término en inglés... ...las siglas en español sería D y Y... ...y en inglés vendría siendo... ...Do it yourself... ...entonces hazlo tú mismo... ...y es una frase que... ...pues no viene en este orden de ideas... ...que cada vez hay más proyectos... ...y más cosas que podemos hacerlas... ...nosotros por nuestra cuenta... ...sin tener que depender de las demás personas... ...entonces en ese sentido... Yo conocí ese término por cosplay, es coger un personaje ficticio, normalmente de la, anim de la animación japonesa inicialmente, también de los cómics o de series, etc., ya después fue, se fue ampliando, digamos, esa, esa parte. Entonces las personas hacían sus propios trajes, hacían sus sombreros, hacían sus gafas, hacían sus pro su propia ropa, su propio cosplay, para que el personaje pues quedara lo más exacto posible. Ahí fue donde inicialmente yo conocí este término, de hazlo tú mismo. ya después conocí otros proyectos, juguetes, ya recientemente como, por ejemplo, robótica. Hay proyectos open source, o sea, liberan el código, liberan como la información al mundo, para que las personas, cualquiera, desde cualquier parte del mundo, coja esa información y también pueda hacer sus propios robots, sus propios proyectos. Entonces, eh, Nexus, ¿qué otros de pronto proyectos así de Aldo tú mismo conoce por, por internet?
0: Bueno, antes de eso, mmm, mi antiguo jefe tenía un, un dicho, que era el mundo ya giró. El, a, a eso se refería con que había sucedido un cambio que, que era imperceptible, pero que digamos que había revolucionado la forma de el común del, de la gente ¿sí? este do it yourself para mí lo conocí con, con mis hijos porque necesitábamos tareas porque necesitábamos hacer algo y eran cosas que normalmente cuando yo era joven cuando yo era niño tenía que ir a buscar
2: o sea hace uh... hace
0: años y bastantes de verdad hace unos 20 años hace unos 20 años tocaba o sea tocaba duro para hacer un proyecto de ciencias hoy en día Sí, o es... sea, la,
2: ir a la biblioteca, ir a consultar Exacto, aquí, ir a consultar oye, por ir a,
0: allá, ir a buscar y, y encontrar las cosas prácticamente hechas. Uno no podía, digamos que encontrar una, un mapa de un de un robot, de una de un proyecto de robótica o algo así y hacerlo uno mismo, sino que uno tenía que encontrar ya las piezas armadas para para terminar de armarlas, pero no el, el armado de uno era mínimo. Ahorita ya es casi innato. Necesitamos hacer un, una maqueta en 3D. Uno entra a YouTube, uno entra a Internet, uno entra, digamos, que a, a consultar y, y ya encuentra cómo hacerlo desde cero. O sea, arrancar de, de, de tener los materiales, eh, digamos que la materia prima en bruto, y arrancar a hacerlos. En, en Panamericana, una, una empresa de, de libros... Eh, acá en Colombia bastante famosa, se encuentran ya las cajas con todo cortadito, con todo listo, pero usted tiene que armar el motor, tiene que armar, tiene que, cose, tiene que armar, digamos que hay un, hay un dragón y hay un dinosaurio muy bonitos que quisimos eh, en su momento comprar y, y los arma uno completos. Entonces ya encuentra uno todo eso que antes no se, no se conseguía, que antes era más difícil de, de conseguir. Y pues digamos que ahorita ya es natural, o sea, ya no es, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? La tarea está imposible, eso ya no, no, no entra a internet y sabe que lo encuentra. El mundo ya dio la vuelta, ¿no? Eso ya, ya es de nosotros. Como los, los jóvenes hoy en día, los celulares están, prácticamente son, son una extensión de su cuerpo, eh, este tipo de cosas también ya son, ya son apropiadas.
2: Correcto, y aquí aprovecho la oportunidad para saludar a, Andy Arias del podcast Crypto Cats, que el día de hoy, pues al momento de grabar este podcast, tuvimos un debate por Telegram en un, en un grupo acerca de YouTube y de los youtubers. Y él dice que sigue uno bastante famoso que enseña bricolaje y pues él en estos momentos está haciendo pues una serie de, de aparatos o una serie de, de artículos, de elementos en su hogar y los está haciendo él mismo y se aprovecha de estas plataformas, en este caso de YouTube donde también podemos encontrar cualquier cantidad de cosas como armar un PC, cómo cocinar, cómo arreglar problemas con el celular, cómo hackear algo. Tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos todo por internet actualmente y es una gran ayuda y es ese cambio, ese giro que ya nos ha mencionado Nexus de que podemos hacer todo por nuestra cuenta y esta es una de las reglas que se va a consolidar en el futuro donde también hay otro punto ya para ir eh, concretando y cerrando un poco de este podcast del día de hoy y son el tema de las impresoras 3D esta tecnología que hemos escuchado eh, algunos, algunas cosas, algunos proyectos en estos momentos, 2017 esta tecnología está supremamente costosa y solamente pues algunos, algunas personas, algunas empresas, algunos proyectos lo podrían llegar a, a adquirir, pero a futuro pues como ya sabemos eh, toda la tecnología pues tiene una tendencia hacia la baja a que se vaya a masificar y en nuestros hogares a futuro pues vamos a tener estas impresoras, imagínense Nexus que podamos imprimir entre comillas, nuestros alimentos, imprimir nuestros artículos, imprimir hasta ropa, imagen ¿cómo, cómo ves ese futuro de las impresoras 3D, Nexus?
0: Eh, el siguiente giro del mundo
2: es, sí, sin duda, eh, sin
0: duda. es la posibilidad de... O sea, no es la posibilidad, es el tener en la casa lo que se necesite. Se necesita comida, pues tengo tres tanques con... Sal, azúcar y agua, qué sé yo, me lo estoy inventando. Y necesito, quiero comerme una hamburguesa, entonces presiono un botón y la hamburguesa está ahí. En otra impresora 3D, vamos a ser higiénicos y no vamos a usar la misma. <risa>
2: eh, tenemos... Y va a ser tan barata que va a tener como tres o cuatro en la casa.
0: Sí, exacto, o sea, es que, es que no, va a ser, no va a ser tan loco. Sí, o sea, simplemente voy a la, a la tienda, compro el tanque, del, del sabor, compro el tanque, el material, lo que quiera. Eh, no, es que quiero un carro a control remoto, listo. Entonces voy a imprimir la carrocería, voy a imprimir los ejes, voy a imprimir las ruedas, voy a imprimir, voy a imprimirlo y ya. Es que quiero un modelo de, de mi hija en 3D de cuando tenía dos años. Listo, tengo la foto aquí, hago la estructura y, y lo imprimo, sale. Entonces no. No, no creo que sea tan, tan difícil llegar allá. Y pues hemos visto que, que hay mucha gente que, que digamos que tiene la, la facilidad de comprar estas impresoras y, y hace cosas muy, muy interesantes en este momento. Sí, son muy costosas, claro. Ahorita no, no tenemos cómo acceder a ellas, eh, digamos que de forma cotidiana. Pero los que las tienen muestran todo lo que hacen y es muy interesante.
2: Correcto, correcto. Este tema de la impresión 3D efectivamente va a ser un cambio de paradigma porque incluso para el tema de la alimentación ya se habla de, de la carne, por ejemplo, ya que Nexus dio el ejemplo de la hamburguesa, entonces imaginémonos que la carne pues ya no va a salir como ocurre actualmente de los animales vivos, que pues todo el tema de los debates actuales, que los vegetarianos, que el tema de que el maltrato animal, etcétera, etcétera. Entonces se dice que gracias a estas impresoras 3D, pues las personas vamos a poder eh, simular o tener una, un colon o una copia del sabor de la, de la carne, exactamente como se conoce actualmente, con una serie de... de ingredientes sanos, ingredientes ecológicos o, o ingredientes que no vayan a afectar la vida o que no vayan a maltratar a los animales en ese proceso que muchos hemos conocido o hemos sabido de pues, un, un, un proceso lamentable que uno ha escuchado en el cual pues maltratan a los animales. Entonces definitivamente esto podría llegar a ser un cambio de paradigma en muchas industrias a nivel mundial. Y bueno Nexus, ha sido algunas conclusiones, algunas ideas que nos quiera comentar.
0: Vale, antes de, 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 de terminar, el, el tema de la comida, yo creo que va a ser eh, cuestión de, de acostumbrarse. Mm, por, por, por algunas cuestiones, en algún momento fuimos a, a un restaurante y comimos tofu, por ejemplo. Me parece lo más asqueroso de este mundo, es horrible, sabe feísimo pero la persona que lo estaba comiendo estaba contentísima con su tofu y era delicioso y era lo mejor. y Entonces, el, el sabor de la carne, aquí en Colombia hay algo que se conoce como carbe, es un sabor bastante parecido, y si no estoy mal es a, en base a soya.
2: Correcto, eh, sí, correcto.
0: Y es, y es un sabor parecido, o sea, digamos que no es el sabor de la carne jugosito, delicioso de la hamburguesa, no, pero, pero se parece bastante.
2: Y Entonces muchísimo más económico, de... obviamente.
0: Sí, claro, mucho más económico. Y me acuerdo que eso era esas épocas duras de, de la casa. Y eran, era carne para aquí, carne para allá. Mami, te quiero mucho. Eh, y, y pues era cuestión de eso, de acostumbrarse. Acostumbrarse a, a los nuevos El cambio sabores, de paradigma, el cambio de mentalidad. Exacto. Eh, como conclusiones, para cerrar, eh, lo, lo dije hace un momento, lo repito de nuevo, el mundo gira y no debemos estar preparados. Debemos estar preparados para estos cambios. Debemos tratar de dejar un poco a, de, a, de lado los... Eh, Se me da la palabra. Prejuicios. Los prejuicios, exacto. No, que es que vamos a hacer carne con carne. No, eso era para pobres, porque realmente... El carbe es, es un producto muy económico que, que reemplaza, reemplaza la carne. Eh, vamos a hacer las cosas en la casa, pero ¿por qué si yo lo puedo comprar? Entonces es tratar de llevar, o sea, tratar de llevar el ritmo de la, de la evolución tecnológica que tenemos para no quedarnos atrás, para no encontrarnos con que, hey, sigo con un Nokia 11.00 y ya estamos en el iPhone X. Eh, y eso, esas son mis conclusiones. No nos bajemos del, de la rueda y, y sigamos el ritmo.
2: Bueno, Nexus, muchas gracias por participar en este podcast de Reload, de donde hemos hablado acerca de nuestro destino, nuestro futuro. Cada vez va a estar más en nuestras manos y de una manera más barata o incluso gratuita. Entonces hemos visto bastantes ejemplos, el aprendizaje, el tema de la salud, el tema de hacerlo tú mismo. Do It Yourself, y el tema eh, de los wearables y las impresoras 3D. Entonces, ¿Perdón? esos son... Señor.
0: Sí, una, una cosita al respecto de los de los de los cursos en, en línea. No le tengan miedo a los cursos. No le tengan miedo a aprender en línea y aprender solos. O sea, hay que, hay que intentarlo y, y de verdad se puede. Se puede aprender.
2: Listo, perfecto. Esa es la recomendación de Nexus nuestro replicante de cabecera acá en el Logos Podcast. <ríe> <ríe> Recordando un poco acá el podcast de Blade Runner que grabamos a recientemente. Y bueno, Nexus, muchísimas gracias por participar en el Logos Podcast del día de hoy.
0: Muchas gracias por invitarme, siempre, siempre contento de acompañarlos.
2: Bueno, un saludo para todos ustedes. Recuerden, nos encuentran en todas las redes sociales como Logos Podcast nuestro blog, logospodcast.wordpress.com y bueno, esto ha sido todo el día de hoy, me despido 01 que ha enviado una señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia acá hablando acerca de las reglas que van a gobernar nuestro futuro, un saludo para todos, chao
0: Logos Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología eh, saludos a todos, muchas gracias Muy bien en esta noche eh, Que nos Estamos
2: No pere, otra vez porque al principio cuando usted empezó Se le subió harto el volumen y después se le niveló. Otra vez, Nexus
0: eh, saludos amigos Estamos acá eh, no, no sé, se me Se me entronchó el cerebro Pere
2: 3, 2, 1, Nexus <risa>